1: Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría poder llegar una vez más hasta ustedes con este su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios nuestro Señor nos permite la alegría de llegar una vez más a ustedes para reflexionar las lecturas correspondientes a la liturgia de este domingo segundo de Adviento, ciclo C. Nos unimos al gozo de toda la Iglesia que, en paciente espera, se prepara con reflexión y meditación, esperando la venida gloriosa del Niño Jesús. También nos alegra muchísimo el que podamos tener una vez más el privilegio de llegar hasta ustedes para poder acompañarles en este momento del día para poder reflexionar la Palabra del Señor. También agradecemos con toda la alegría propia de esta época a nuestros hermanos y hermanas que en este programa estarán reflexionando con nosotros y rogamos a Dios para que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y que podamos ser tierra fértil para que esa palabra haga en nosotros cosas maravillosas. Así que hermanos, es una alegría en verdad el que tengamos esta oportunidad maravillosa de unirnos como hermanos en el seno de una iglesia que como madre y maestra a través de su liturgia nos enseña. Iniciemos entonces nuestro programa como ya es costumbre, invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre amoroso, agradecemos junto con todos aquellos que luchan por mantener viva su fe y su esperanza en este tiempo maravilloso de adviento. Nos reunimos iniciando este tiempo en este programa. Oramos con gozosa esperanza para que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones y nuestros caminos. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por el don de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, luz del mundo y esperanza de las naciones. Te pedimos tu bendición y tu guianza a través de tu Santo Espíritu durante todo este tiempo de Adviento y cada tiempo de nuestra vida para que reflexionemos sinceramente y a la luz de tu Palabra podamos analizar y reflexionar acerca de nuestro actuar y conducta como hijos tuyos En medio de esta sociedad consumista En medio de esta sociedad gobernada por el egoísmo y el individualismo Que hoy por hoy nos hacen tanto daño como seres humanos, como sociedad y como iglesia Señor, te pedimos también con todo nuestro corazón Que nos concedas ser iluminados con la luz de Cristo Jesús en esta Navidad y que en este tiempo de Adviento, Señor, nuestro corazón se abra como un verdadero receptor de la bendición que viene de Ti en la gracia y el don del nacimiento de Tu amado Hijo Jesús. Concédenos que, iluminados con la luz de Tu Santo Espíritu, nuestro Señor que nace, renueve la faz de la tierra en nuestras vidas y llene de alegría nuestros corazones con el amor que se nutre haciendo el bien a nuestros semejantes en este tiempo maravilloso de fraternidad amor y reconciliación que podamos vivir con rectitud y también con amor fraterno para que gocemos del don ese don maravilloso de tu amado hijo nuestro señor y salvador para que también así gocemos un día de tu consuelo y sobre todo en la eternidad el gozo eterno de tu salvación porque Padre lo anhelamos, lo pedimos fervientemente en nuestros corazones y por supuesto cada día es el anhelo de nuestro corazón, un día estar contigo, hoy llenos de ilusión te pedimos que nuestros corazones experimenten esa gracia de tu amor en el nacimiento de nuestro amado Jesús, nuestro Salvador y que podamos en este programa reflexionar a la luz de tu Palabra y unirnos como iglesia fortalecernos como individuos que podamos ser sal y luz en este mundo para bendición nuestra y de quienes nos rodean y gloria de tu nombre y te lo pedimos padre por jesucristo nuestro señor amén la iglesia en la liturgia de este segundo domingo de adviento nos invita a continuar nuestra preparación para la venida del señor en la vida diaria encontramos obstáculos que nos impiden caminar hacia el Padre. San Juan Bautista nos invita a la conversión para recibir así la salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Y en este programa, a la luz de esa palabra maravillosa propuesta en la liturgia del día de hoy por la Iglesia, vamos a edificarnos y a prepararnos verdaderamente para que nuestros corazones sean ese pesebre donde nazca la luz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Iniciemos entonces nuestro programa reflexionando las lecturas del día de hoy.
2: En la primera lectura, el libro de Baruch, en el capítulo 5, los versículos 1 al 9, nos relatan cómo Israel ha sido deportada a Babilonia y allí el pueblo se consume en la aflicción del destierro. El profeta Baruch dirige su mensaje a los desterrados para darles fuerza y ánimo con las promesas mesiánicas. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro del profeta Baruch. Jerusalén, Despójate de tus vestidos de luto y aflicción Y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da Envuélvete en el manto de la justicia de Dios Y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo Dios te dará un nombre para siempre Paz en la justicia y gloria en la piedad Ponte de pie Jerusalén Sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: En esta primera lectura podemos darnos cuenta que Baruch, fue un hombre de confianza del profeta Jeremías en la época de destierro en Babilonia. Él anuncia la vuelta de los desterrados a Sio, y a pesar de los desastres que vivieron, el profeta asegura la cercanía y la ayuda de Dios. Yo no sé si tú estás ahora viviendo alguna situación difícil, sin embargo, Permíteme decirte que tengas fe de que Dios está cerca de ti y nunca te va a desamparar, porque Él es un Padre fiel que cumple sus promesas y quiere que sepas que triunfará su justicia. El profeta le pide al pueblo que estén alegres, que se despojen de sus vestidos de luto y se vistan de sus mejores trajes, que se alegren porque sus hijos regresan del destierro. Dios mismo es quien prepara el camino para su regreso, porque Él quiere que todo sea de fiesta. Ese, ese mensaje también es para nosotros, que somos hijos de un Padre que quiere que caminemos con seguridad. Él hace que en medio de la tribulación no perdamos la esperanza ni la fe de que vamos a salir en victoria y que recordemos que Él hace los árboles que nos den su sombra, su sombra refrescante, aún en medio de ese desierto de la adversidad que puede ser que estemos viviendo. Él lo transforma todo, Él hace las cosas nuevas. Sigamos confiando en Él como lo hace todo aquel que lo sigue y que sabe que Él es el Dios
4: todo poderoso. En esta lectura de Baruch, no cabe duda que nuestro Padre quiere consolarnos, como el Padre que consuela a sus hijos con todo su amor, llenándonos de seguridad y confianza. Cuando mi hija estaba hospitalizada, al llegar yo, ella reconoció mis pasos y al verme comenzó a contarme muchas cosas. Me preguntaba muchas cosas. Estaba muy débil, se sentía muy mal, pero no se quejaba, debía decirme tanto. Y yo le decía, tranquila hijita, vas a ver, todo estará bien. Y mientras ella seguía hablando, yo volví a repetirle, todo va a estar bien. Mientras le besaba su cabecita, sus brazos, su corazón como tratando de que se sintiera amada y que tuviera la certeza que fuera lo que fuera, pasara lo que pasara, todo iba a estar bien. Así veo a Dios Padre, consolándonos y dándonos su amor puro, grande y desinteresado, diciéndonos que todo va a estar bien. Quiere que sepamos quién es, que Él está con nosotros en todo momento, que le reconozcamos porque está en todo lugar guiándonos con su luz. Él nos pide que dejemos toda tristeza, que todo obstáculo que se interponga en nuestro caminar va a ser quitado por Él, porque Él ha ordenado a todos los males que nos acogen o que a veces nosotros mismos acogemos que se alineen ante el Dios y Señor de todo entiendo que me llama a mí que te llama a ti a que reforcemos nuestra fe a buscar nuestra seguridad a presentarnos en una fe adulta madura donde no cabe duda que Él es el Padre y que le creamos a Él que creamos que en Él que confiemos plenamente en Él que dejemos nuestro pasado sin Dios y que salgamos de nuestro desierto y encontremos una nueva vida, que siendo Él la solución, está dispuesto y presente siempre para consolarnos y que volvamos a reencontrarnos con toda confianza, con su amor para nosotros, que es tan grande que solo podemos encontrar la luz en su palabra y revestirnos de alegría, paz y dignidad. Porque al reforzar nuestra fe y confianza en Él, sabremos que es un Dios de promesas cumplidas y nos ha prometido que seremos levantados en su gloria, que caminaremos con su misericordia y andaremos en justicia que viene solo de Dios.
5: Jerusalén, despojate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da Esto nos dice el inicio de la primera lectura de hoy En aquellos tiempos el Señor le hablaba a Jerusalén Pero hoy de la misma manera nos habla a nosotros y nos dice que nos despojemos del luto y la aflicción ¿Cuál es lo que nos viste de luto en este tiempo? Son las preocupaciones, los vicios, los rencores, la ira Y cuántas cosas más que no nos edifican Entonces el Señor hoy nos pide que nos despojemos ¿Cómo me voy a despojar? Tengo que acercarme al Señor Tengo que acercarme preparando una buena confesión Haciendo un listado de todo lo que no me edifica De todo lo que me causa luto, de todo lo que me causa aflicción Haciendo un análisis de mi vida Y preparando una buena confesión Acercándome al sacerdote a confesar Y quitar de mí, dejar todo en un pasado En un pasado que, que ya es atrás Que ya no nos va Lo vamos a recordar, pero no con dolor Pero no con la misma tristeza No con la misma aflicción Porque el vestirnos el quitarnos ese vestido de luto nos va da a dar alegría, vamos a irradiar gozo. Vamos a demostrar que vivimos con el Señor, que Él nos da felicidad. Esa felicidad que no se puede comprar con nada. Esa felicidad, es esa misericordia, esa esperanza que solo Dios da. Vamos a tener muchos motivos de alegría y no una alegría artificial, no una alegría pasajera. Va a ser una alegría que va a quedar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, si caminamos todos los días con el Señor. Que este Adviento, que este inicio de Adviento nos lleve a esos arrepentimientos, a esa transformación, a esa conversión, para que disfrutemos de una verdadera Navidad, de un verdadero nacimiento de Jesús en nuestro corazón, para que preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús, para hacerlo parte de nuestra vida. Y esto nos va a traer a nosotros grandes bendiciones, nos va a traer eh, la alegría de ver cada amanecer, cada día con esperanza animémonos hermanos a cambiar nuestra vida y dejar el luto y la aflicción para vivir con gozo
6: En el Eurobaru el Señor nos hace un reto y dice, atrévete a quitar tus vestiduras de luto y de aflicción. Y nos reta porque nosotros decimos que caminamos con Él y estamos con Él, pero seguimos vestidos de luto, de aflicción, de tristeza, de inseguridad, de melancolía, de, de desesperaciones. Y nos invita a que hagamos ese reto en nuestra vida y que nos vistamos con el esplendor de la gloria de Él, la gloria que Él nos otorga con ese manto de amor, con ese manto de bendición y que nos pongamos la diadema de gloria en nuestra vida. Cuando yo meditaba en este momento esta lectura, decía cuánta razón tiene Dios. Todos los días me levanto con ese luto, todos los días me levanto con esa aflicción, todos los días me levanto con esas preocupaciones, todos los días me levanto con esas dudas, todos los días me levanto con esa incredulidad y tú estás ahí para vestirme con esta gloria que me estás prometiendo, con esta, esta bendición que me estás prometiendo y me estás con tu manto para poderme abrazar, vestir y transformar y caminar todo el día en esa victoria. Él nos mostrará, dice, su grandeza y Dios te dará un nombre para siempre. Imagínate, te va a dar un nombre para siempre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Y por eso es que nos invita a que nos pongamos de pie. Y por eso es que nos invita a que tomemos la decisión. Porque nos va a dar un nombre donde todos se van a dar cuenta. Y va a mostrar la grandeza tuya y mía a cuantos viven bajo el cielo. En este programa estoy muy agradecido con Dios por esta promesa bendita. Y quiero que se haga una realidad en mi vida, de verdad, en el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Porque tú has ordenado que se abajen las montañas y quieres que nos baj bajemos los orgullos, las soberbias, las vanidades. Quiere que caminemos y que rellenemos todos esos vacíos que tenemos. Quiere que caminemos seguros, que caminemos bajo esa gloria. Y que vamos a dar ese fruto de árboles grandes, fragantes, que vamos a dar sombras. Porque tú nos vas a guiar, porque tú nos vas a conducir, porque tú nos vas a, a dar esa luz, esa alegría, esa paz, esa gloria, y que tu misericordia y tu justicia nos va a escoltar. Oh, qué gran promesa, Señor, en este libro de Baruch. De verdad nos reta a que la vivamos, nos reta a que la volvamos a leer, nos reta a que la volvamos a comprender. Pero sobre todo nos reta que volvamos a vivir esa grandeza pura de Él, que entendamos ese proceso de Él y que tomemos esa valentía de ponernos de pie, de vestirnos con ese manto, de ver esa gloria y quitarnos esos vestidos de luto y de aflicción. Que Dios los bendiga.
2: Como los cautivos en la primera lectura nosotros también somos peregrinos caminando hacia dios san pablo a través de la carta a los filipenses en el capítulo 1 los versículos 4 al 6 y versículos 8 al 11 nos exhorta a crecer en amor fraterno a fin de que estemos más preparados para la venida de cristo escuchemos atentos la segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes. Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: En la segunda lectura, San Pablo les escribe a los filipenses desde la cárcel en Roma, a esa comunidad de Filipos, a los, a los que les recordaba de una manera especial, con mucha alegría y además agradecía a Dios por ellos porque Filipos daba un buen ejemplo a las demás comunidades. Los exhorta a que sigan adelante a crecer y que lleven adelante hasta el día de Cristo Jesús lo que han comenzado. Les pide que crezcan en conocimiento y en sensibilidad, que aprecien los valores y que tienen que saber ver es decir, reconocer la venida constante del Señor. Así nosotros también debemos alegrarnos, porque hay muchas cosas buenas en este mundo, buenas personas, buenos familiares, buenos religiosos, y también hay muchas personas que buscan hacer el bien, que contribuyen en la tarea de evangelizar, que lo hacen de corazón y con muy buena voluntad. Aunque parezca que todo está perdido Siempre debe brillar la luz de la esperanza Y como la comunidad de Filipos Nosotros también debemos crecer en sensibilidad Es decir, debemos decir no a la indiferencia Y en estos tiempos de ambiente Debemos seguir luchando y madurando Y debemos seguir también nuestros pasos Como Jesús quiere que sean limpios e irreprochables.
4: La confianza de Pablo en los filipenses se basa no solo en la buena obra de Dios en ellos, sino también en el amor que le tiene como hermanos, como hijos del mismo Padre. Es por eso que es importante que caminemos firmes y seamos constantes ante Dios, porque de esa manera veremos su providencia en cada uno de nosotros. Nos llama a que cumplamos y obedezcamos con las promesas y compromisos que le hacemos, porque de esa manera veremos y sentiremos lo bueno de su gracia. Las manifestaciones de amor del Señor en nuestras vidas se nos es dada como una fuente de revelación divina, es decir, que los milagros que nos suceden son muestras de su amor. El amor, si es de Cristo, debe basarse en la revelación en el conocimiento bíblico, el conocimiento de su palabra, basados en la comprensión de vida espiritual en el corazón. Nuestra relación personal con Dios nos lleva a unirnos cada vez más con Él y con nuestros hermanos en oración, porque se vuelve una relación o una comunión espiritual en el que Dios, mi hermano y yo nos unimos. Si conocemos la voluntad del Padre, sabemos que tenemos que obedecerle, como nuestros padres aquí en la tierra, al obedecerles y hacerlo agradable para ellos, estamos causándoles alegría y tranquilidad, iguales para Dios. Él nos manda que nos amemos unos a otros y hacerlo con alegría, con fe firme y gozosa. Que orando unos por otros formaremos un fuerte lazo de cariño reforzada en la máxima expresión de amor que es Jesús. Cuando alguien nos festeja. Y nos sentimos amados automáticamente, estamos agradecidos por su muestra de amor. Y cuando nos sentimos que oran por nosotros, nos sentimos mejor aún. ¿Cuánto más será por obedecer en amor y en oración, por agradecerle lo bueno que Dios hace en nuestras vidas? Actuar con el amor de Dios nos libra, no sólo de ofender a Dios y obtener su gracia, sino gracia que de que no cometamos actos que al final serán parte de nuestro dolor causado por y a nosotros mismos. Vemos en esta carta de Pablo, o veo yo, en esta carta de Pablo, una carta de amor y agradecimiento a Dios, sincera y con el interés por cada uno de los hermanos, pidiendo que caminemos en verdad, dándole las gracias y la gloria a Dios, porque a causa de seguir su palabra, y forma una amorosa comunión con Dios, Padre, se nos proyecta en cada hermano y que es causa del amor de Jesucristo, del cual debemos volver nuestra vida a una forma de vivir. Nos dice a todo cristiano que debemos unirnos a nuestros hermanos en una oración que nos lleve a ser buenos en todo momento, a ser buenos con su ayuda y a ayudarlos a ser buenos, y junto con ellos hacer el bien, y con el gozo de saber que estamos agradando a nuestro Padre
5: Dios. En la segunda lectura vemos la alegría, el gozo del apóstol Pablo, porque los filipenses colaboraban, dice él, con llevar el Evangelio, con vivir el Evangelio, que en este aviento nosotros también seamos parte de, de estos hermanos que nosotros seamos comunidad que viva el Evangelio que busque el Evangelio que lleve el Evangelio a los lugares donde lo necesitan que podamos buscar a una persona para de, quien está necesitada una persona que desconozca del Evangelio le podamos llevar a esa palabra esa palabra que es vida que es justicia esa palabra que nos da alegría esa palabra que nos va a mantener de pie con el rostro esperan, con el rostro alegre en la espera de la venida del señor no esperándolo como que si va a ser algo trágico algo ay que viene el señor que van a venir pa, que por la pandemia es porque el señor ya viene que el, van a venir que hay guerras no nosotros tenemos que tener unidos en el señor dice Pablo Mirando hacia esa felicidad, creyendo en el Evangelio, ese Evangelio que Pablo dio a conocer, ese Evangelio que Pablo predicó, porque es el verdadero Evangelio, es la verdadera palabra, es, la, es verdad, el verdadero Dios. Tenemos que estar fieles hasta el final, ser constantes, no, eh, no dejarnos caer con un problema que las circunstancias negativas nos lleven a fortalecer nuestra fe, que sean prueba de que Dios está con nosotros y que Él nos va a sostener, de que Él no nos va a dejar caer porque Él nos quiere ver alegres. Que este Adviento sea lleno de alegría, que este Adviento estemos preparados para recibir al Señor, para ver el nacimiento, que este niño que va a nacer nazca en nuestro corazón, y lo podamos cuidar, lo podamos amar, porque amándolo a él y cuidándolo a él, vamos a amar a los que nos rodean, y eso va a ser de edificación para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro espíritu.
2: En la lectura que nos presenta el apóstol San Pablo en este domingo, encontramos de alguna manera, cierta gratitud que tiene el apóstol y que nos enseña también realmente a nosotros los servidores a que debemos de ser agradecidos también con Dios por cada uno de los hermanos que están alrededor de nosotros y que nos ayudan y que colaboran con nosotros y que nos permiten también a nosotros ser colaboradores para con ellos para este servicio que es para Dios, para esta misión que, que Él nos ha dado a cada uno de nosotros según nuestras habilidades, según nuestros dones según nuestros talentos, y vean algo importante que probablemente muchos hemos olvidado, el dar gracias a Dios por cada uno de sus hermanos que llegan a nuestra vida y que nos ayudan a poder brindarle al Señor un mejor servicio. Esa es realmente una gran bendición. Y que hoy el apóstol nos recuerda que debemos de ser agradecidos y debemos de orar también por esos hermanos. Debemos de orar para que esa armonía y ese amor en Cristo Jesús sea el que prevalezca en medio de cualquier comunidad, en medio de cualquier grupo, en medio de cualquier grupo de oración, en la propia iglesia que muchas veces, hoy por hoy, se ha visto tan fragmentada, se ha visto tan quebrada, se ha visto tan, de, de verdad, tan mal vista, porque... Nos hemos olvidado de esta parte importante y crucial dentro de nuestra iglesia. Nos hemos dejado mover más bien por, ese, por sentimientos como la envidia, como el egoísmo, como muchas veces incluso la vanidad el orgullo. Y nos hemos dejado llenar tanto de esto que se nos ha olvidado el poder orar y agradecer al Señor por cada uno de los hermanos que llegan y se congrean en nuestras diferentes comunidades, en nuestros diferentes grupos y que aportan a las diferentes actividades que como Iglesia hacemos para poder llevar y expandir el Reino de Dios. Esto es algo que hoy realmente a mí personalmente me pone en qué pensar y en qué reflexionar en este, de alguna manera pues también en este en este acto de misericordia que debemos de tener para nuestros hermanos y que indirectamente tienen un beneficio para nosotros. Y además de eso pues este mismo convencimiento y esta convicción que Pablo nos manifiesta que nosotros debemos de poner en práctica. El hecho de tener esa certeza de que es Dios quien obra en cada uno de nosotros y que sin duda alguna día a día Él la va perfeccionando para podernos llevar a esa gran victoria, para podernos llevar a esa gran meta que cada uno de nosotros anhelamos. Que no es otra más que poder estar un día cara a cara con Jesús con Jesús y tener esa solvencia y esa alegría de poder decir, "Señor, misión cumplida, Señor, gracias porque me permitiste poderte servir, gracias por haber estado conmigo y gracias por haber puesto a cada una de las personas en mi camino para poderte dar ese servicio, para poderte conocer." Esto es algo muy importante que nosotros hoy debemos de reflexionar. Por otro lado, miren qué cosa más interesante y qué cosa más linda en la que nos presenta Pablo. Él dice que Dios es testigo de cuánto el apóstol Ama a sus hermanos con ese amor de Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos también de evaluar personalmente en nuestra intimidad. Cómo estamos amando nosotros a nuestro hermano, cómo estamos amando nosotros al prójimo. Es muy importante poder hoy meditar en esto. Si lo estamos haciendo con ese amor entrañable de Cristo Jesús, yo creo que tal vez hemos perdido un poco de eso y ese, ese mismo falso amor o falsa amistad, si usted lo quiere ver así, probablemente es lo que ha llevado a deteriorar de alguna manera a nuestra iglesia. Y hoy por hoy para nadie es nuevo que hay mucho conflicto interno, pero yo creo que parte de eso es porque nos hemos olvidado precisamente de lo que hoy nos dice el apóstol Pablo, y que ese sentimiento que tengamos hacia nuestros hermanos sea realmente tan genuino entonces hoy el apóstol nos presenta y nos recuerda realmente que debemos de nosotros meditar en esto, que el amor que nos debe de unir y que debe ser el que permanezca y prevalezca en medio de nuestra iglesia es ese amor de Cristo Jesús, ese amor genuino que así como Él nos amó, nosotros podamos amar también a nuestros demás hermanos. Y otra cosa muy linda y muy importante que hoy nos deja esta lectura es el hecho de que Pablo hace una oración por sus hermanos y nosotros también debemos aprender esto de él. Esas oraciones, ese momento y esa importancia también de poder bendecir a nuestros demás hermanos. Qué lindo es poder tener a alguien en esa confianza de que nos puedan decir que el amor y la gracia de Dios siga creciendo cada día, cada día en nosotros y que eso se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. A mí me sorprende mucho de verdad cómo esta conversión de Pablo lo llevó a poder desarrollar esa capacidad de saber y de querer y de anhelar que si él había tenido una conversión, que la conversión de sus hermanos sea incluso mayor que la de él mismo, pero tristemente hoy por hoy vemos algo totalmente contrario. Y a veces la misma envidia, la, el mismo egoísmo y el, y el mismo sentimiento de no querer que nuestros demás hermanos crezcan dentro de los grupos nos hace perdernos de esto que hoy nos recuerda el apóstol. Lejos de desear que los demás crezcan espiritualmente, lejos de desear que ellos tengan mayor sensibilidad espiritual, lejos de, de que ellos crezcan en su servicio, lo que hacemos muchas veces es nosotros mismos, nos volvemos piedras de tropiezo para esos hermanos y hacemos que se alejen Hoy estamos en un momento en el que Nosotros debemos también tener Y escuchar este llamado a la reflexión Y darnos cuenta y evaluar Si no estamos siendo esas piedras de tropiezo Que lejos De hacer que nuestros hermanos crezcan En su fe, al revés Y al contrario, vayan deteriorando Y se hagan una mala imagen Ni siquiera de la iglesia Sino una mala imagen del mismo Jesús Por nuestras acciones Qué lamentable sería eso y hoy el apóstol nos recuerda y nos da y nos presenta esta preciosa lectura para que nosotros podamos recapacitar en ella, podamos tener una evaluación personal y podamos enmendar lo que haya que enmendar. ¿Por qué? Porque miren qué anhelo tan lindo el del apóstol para que sus hermanos puedan escoger siempre lo mejor y puedan llegar limpios e irreprochables el día de la venida de Cristo. Qué lindo es poder llegar a tener esa capacidad de vernos realmente en la iglesia bajo esa unidad y esforzarnos unos por los otros para que todos juntos podamos llegar a ese día tan anhelado, de llegar tan limpios y tan irreprochables a la presencia del Señor. Qué alegría podría ser que cuando nosotros nos encontremos con el Señor tengamos también esa alegría de poder decir y ver al otro lado a nuestros hermanos, todos conviviendo en un mismo reino todos conviviendo en la gloria de Dios eso sería realmente maravilloso y por el contrario sería muy triste que no pudiéramos llegar todos simplemente porque alguien se alejó de la iglesia por una mala actitud que yo pude haber tenido hoy estamos en esta invitación hoy en este tiempo de adviento en este segundo domingo de adviento tenemos esa invitación a poder ir cambiando esas cositas que tal vez durante el año no hemos querido, pero que hoy que comenzamos un nuevo año litúrgico, en este tiempo que acabamos de iniciar un nuevo año litúrgico, uno de nuestros propósitos sean eso, el poder orar más por nuestros hermanos, el poder agradecer más por cada uno de esos hermanos y de esos eh, siervos que ponen su vida al servicio de Dios. Y esto incluye, sin lugar a duda, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, a las monjas, a los misioneros, que muchas veces nos hemos olvidado de ellos y que son parte fundamental realmente de esos hermanos que ayudan y que colaboran en la expansión y en la causa del Evangelio, que están perdidos allá por muchos rincones del mundo y que nos hemos olvidado y que muchas veces nos piden auxilio y, y pegan gritos de ayuda, porque realmente la tarea no es nada fácil pero los hemos olvidado, así que hoy también lo menos que podemos hacer, pienso yo, es elevar una oración a Dios, agradeciendo por cada una de esas vidas y por cada una de esas vocaciones, pero también pidiendo para que hayan más vocaciones y que nosotros también, dentro de la vocación que se nos ha dado, podamos apoyar y puedan encontrar ellos también ese apoyo que necesitan para poder lograr ese fin último de ir y predicar por todo el mundo ese Evangelio de Cristo Jesús.
6: En el libro, en la Epístola a los Filipenses, el convencimiento de Pablo y el convencimiento que nosotros tenemos que tener, como todo en la vida, es el convencimiento de aquel que ha comenzado la obra en nosotros y que la irá perfeccionando, la irá transformando, la irá edificando hasta el día de su venida. Para nosotros es muy importante vivir esa bendición. Y que ser testigo de esa bendición en nuestra vida Y cómo Él nos ama a nosotros Y cómo Él desarrolla a través de Cristo Jesús esa obra Pero nosotros no oramos Nosotros no tenemos ese momento íntimo Nosotros no tenemos esa fidelidad Nosotros no tenemos esa confianza en su palabra En sus obras y en, el y en ese conocimiento Y en esa falta de conocimiento Nuestra sensibilidad y nuestra falta de espiritualidad Nos llevan a equivocarnos realmente Por eso es que el Señor te dice Mira, medita, analiza, revisa, descubre Escoge lo mejor para ti Escoge lo que siempre es lo mejor Y cómo llegarán a ti limpios y reprochables Cada vez que tú te, te, te escoges Cada vez que tú decides bien Cada vez que tú te permites proporcionar Y te permites libertad Y te permites en, que en el caminamiento de la victoria Dios te va formando, te va llevando Haciendo esto que dice Y nos limpia, nos, pre, nos presenta ante Él Y nos prepara a esa venida grande Lleno de fruto de justicia Que nos viene de Cristo Jesús Por eso es que Él nos prepara en este momento para que en este encuentro que vamos a tener con Jesús en esta Navidad, con el Padre a través de este regalo grande y con el Espíritu Santo que nos va a revelar esa dirección y esa conducción, podamos descubrir esa gloria bendita de Dios y podamos caminar en esa gloria bendita de Dios. Que Dios nos bendiga grandemente.
2: Segundo y tercer domingo de Adviento Oiremos al predicador del desierto Juan Bautista Hoy en el Evangelio de San Lucas El capítulo 3 En los versículos 1 al 6 Él proclama el arrepentimiento Y cambio de vida como preparación Para la venida de Cristo Escuchemos atentamente la lectura del Evangelio
6: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti señor en el año décimo quinto del reinado de césar tiberio siendo poncio pilato procurador de judea herodes tetrarca de galilea su hermano filipo tetrarca de las regiones de iturea y traconitide y lisanias tetrarca de avilene bajo el pontificado de los sumos sacerdotes anás y Caifás, vino la palabra de dios en el desierto sobre juan hijo de zacarías entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de, los, de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: En el Evangelio de San Lucas, nos presenta Juan el Bautista. Aparece y señala a Cristo Jesús como el Mesías. Recorre toda la comarca del Jordán, es decir, toda la región, todo el territorio y predica un bautismo de conversión y lo hace citando al profeta Isaías que invita a preparar los caminos del Señor y dice allanando, rellenando y enderezando, porque todos están destinados a ver la salvación de Dios. Juan el Bautista nos invita a cambiar el rumbo de nuestras vidas, a corregir si nos hemos equivocado de camino. Que reflexionemos sobre nuestra conducta, si con ella verdaderamente estamos agradando a Dios, si hay deficiencias que tenemos que rellenar, si nos hemos desviado del camino y hay que enderezar lo que está torcido, si hemos fallado en nuestra relación con Dios o con los demás. Debemos recordar que debemos discernir según lo que se nos propone en esta época de Adviento, y ser solidarios en que nos preparamos para Navidad. Pero ¿de qué manera nos estamos preparando? Nuestra conversión debe ser constante. Debemos pedir a Dios que podamos seguir adelante para poder hacer vida su Palabra y siempre iluminados por su Espíritu Santo.
5: En el evangelio de hoy, el evangelista San Lucas nos dice, vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Nos quiere dar a conocer la soberanía de la palabra de Dios, su poder, su fuerza, que Dios nos habla por medio de esa palabra. Con la venida de esta Palabra vamos a tener la salvación, la salvación de Dios. La Palabra ya existía, por la Palabra fueron creada, fue creado el mundo y todas las cosas. La Palabra es de Dios, no de Juan el Bautista ni de ningún profeta. La Palabra vino sobre Juan, como viene hoy sobre la Iglesia, como se vive hoy en la Iglesia. La palabra no es de ningún catequista, no es de ningún predicador, la palabra es la palabra de Dios. La palabra está para darla a conocer en las comunidades, para darla a conocer a todos los hijos de Dios, a toda la creación de Dios. No importa qué preocupaciones, qué problemas, no, no, no importa la situación económica, no importa... El tiempo que estemos viviendo la palabra nos trae esperanzas, es una palabra de vida. San Lucas nos dice, porque la palabra vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, también puede venir sobre cualquier otra persona, puede ser el Papa, puede ser una persona insignificante la palabra viene sobre nosotros cuando somos responsables cuando estamos dispuestos a escuchar cuando no la ignoramos sino que nosotros permitimos que penetre en nuestro corazón la palabra de Dios viene sobre nosotros, nos rescata del desierto que nosotros podamos estar viviendo no tenemos ninguna excusa para decir es que no sabía no no tenemos que no la queramos escuchar es diferente. Es por eso de que debemos de ser constantes a escuchar la palabra. Porque si vivimos en la palabra y con la palabra, si la hacemos nuestra, no va a haber espacio para desánimo, ni tristezas, ni frustraciones, ni derrotas. Vamos a vivir en esperanza y en victoria. Vamos a tener ese calor, ese amor. Ese amor único que nos pone de pie, que nos hace proclamar esperanza, que nos hace sentirnos hijos de Dios. Por eso, hermanos, que este tiempo de adviento sea para que busquemos la palabra, vivamos la palabra y publiquemos la palabra de Dios.
2: Hoy el evangelista San Lucas nos recuerda lo que muchas veces hemos escuchado en el libro del profeta Isaías. En primer lugar, me llama mucho la atención cómo él recuerda que ha resonado una voz en el desierto. Hoy probablemente cada uno de nosotros nos encontremos en un desierto. Alguien tal vez está en medio de dos, de tres y de un montón más de desiertos. Pero acá lo importante es una cosa en primer lugar, recordar que, que los desiertos no siempre son para, para ver algo malo. En el fondo, cada desierto que nos toca vivir tiene una enseñanza, tiene un aprendizaje, tiene una experiencia. Y sin lugar a dudas, tiene también, de alguna manera, un momento en el que se pone a prueba nuestra fe, nuestras convicciones. Porque cuando todo está bien, cuando nosotros caminamos en valles verdes, en lindas praderas... Tal vez a la orilla de un precioso río, lo vemos todo desde de una perspectiva diferente y ahí es fácil decir que tengo fe, ahí es fácil sostener nuestra fe, ahí es fácil estar animados. Pero cuando estamos en medio de un desierto donde no tenemos agua, donde sentimos que nos morimos de sed, donde sentimos que nos morimos de hambre, donde no soportamos el sol incesante y nos sentimos tan gastados, tan desganados, tal vez hartos de todo, Ahí es donde realmente esa voz resuena en nuestra cabeza, esa voz resuena en nuestro corazón. Esa voz que nos dice y que nos recuerda que hay alguien que se llama Jesús que está a nuestro lado, que está velando por nosotros, que nos está acompañando, que camina delante de nosotros y que Él va haciendo ese camino en medio del desierto para podernos llevar en un trayecto de tal manera que logremos salir de ese desierto de una forma que nosotros no podemos imaginar, que nosotros no tenemos idea, pero que vamos a lograr salir cuando nosotros seguimos los pasos de Jesús. Para eso es necesario algo que nos recuerda esta misma lectura hoy en el Evangelio. Debemos preparar ese camino del Señor. En este tiempo de Adviento tan propicio en el que la Iglesia nos invita a poder ir preparando nuestros corazones para ese gran acontecimiento y para poder recibir una vez más a Jesús a nuestra vida, para poder una vez más hacer los pactos que necesitemos hacer con Él, para que una vez más nos podamos reconciliar también con Jesús, porque tal vez hoy estamos peleados con Él, porque tal vez hoy estamos enojados con Él, porque las cosas en el año quizás no han sido como nosotros las habíamos pensado, porque quizás no hemos obtenido los resultados que pensamos, porque quizás no hemos logrado cumplir las metas que queríamos. Sin embargo, hoy nos dice que nos debemos de preparar ese camino, que debemos de preparar ese, que ese camino para ese gran acontecimiento, que no es nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de aquel hombre que vino al mundo y dio la vida por cada uno de nosotros, y que tiene el poder y la autoridad para hacer que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier desierto, que cualquier angustia, que cualquier cosa que hoy nos esté atormentando y nos quite la paz, él tiene el poder para desvanecer todo eso y darnos de nuevo esa paz, darnos de nuevo esa fe, darnos de nuevo esa esperanza que tanto anhelamos, darnos de nuevo una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva esperanza un nuevo sentimiento de bienestar en nuestro corazón, una nueva confianza y una nueva convicción. Es algo muy importante que hoy nos pone y nos presenta este Evangelio. Hoy nos a, tenemos ese llamado y esa invitación a poder escuchar esa voz, esa voz que, que resuene hoy en nuestro corazón, esa voz que pueda resonar hoy en nuestros oídos de decirnos que nuestro Salvador está con nosotros. Que nuestro Salvador camina con nosotros, que no importa el desierto, de verdad, que hoy nos podamos convencer nosotros que no importa el desierto que estemos viviendo. Tal vez ya no estamos caminando, tal vez ya vamos gateando, otros tal vez ya nos estamos arrastrando en medio de ese desierto y creemos que ahí nos vamos a morir, pero no. Hoy hay una voz que quiere resonar en nuestros corazones, para darnos esa palabra de aliento, para darnos ese empujón que necesitamos para poder darnos esas fuerzas que hoy muchos estamos clamando porque creemos que ya no podemos más, pero ahí está esa voz que resuena en nuestros corazones y que nos dice que no temamos, que no tengamos miedo, porque hay uno que camina con nosotros, hay uno que está sobre nosotros y cuando nos sentamos a su sombra las cosas son diferentes, cuando nos sentamos a su sombra Bajo su abrigo Podemos ver las cosas de una manera Totalmente distinta y que nos abre Nuevas perspectivas y que nos permite Tener una visión diferente Y nos permite ver soluciones Que nosotros no podíamos ver Porque tal vez el sol de ese desierto Nos cegaba y no nos permitía ver Pero bajo la sombra de este Todopoderoso nosotros Podemos descansar en primer lugar Podemos retomar nuestras fuerzas En segundo lugar y podemos ver las soluciones y alcanzar y resolver esos momentos de dificultad y poder salir victoriosos de ese desierto, poder salir victoriosos de ese camino. Pero algo muy importante es que tenemos que hacer y es preparar, preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, preparar nuestra alma para poder recibir esa palabra que el Señor quiere para nosotros y que va a cambiar nuestro camino, que va a cambiar nuestra convicción y que nos va a hacer... Si nosotros decidimos y si nosotros nos abrimos a Él, nos va a permitir de verdad ver esa salvación, ver esa gloria, ver cómo Él manifiesta su poder sobre nuestra vida y sobre la vida de las personas que nosotros amamos, porque tal vez el desierto no es personal, tal vez el desierto que nos está atormentando no, no lo estamos caminando nosotros, sino estamos viendo que lo camina alguien, que amamos y alguien que de alguna manera nos afecta verlo sufrir y verlo caminar en ese desierto. Pero hoy está esa voz ahí resonando. De verdad abramos nuestros oídos a escuchar a esa voz de amor, a esa voz de misericordia que una vez más nos está extendiendo su mano para podernos ayudar, para podernos levantar y para podernos llevar a un lugar de descanso, a una verde pradera, a la par de un río, un río donde corre Agua viva donde corre un agua que nos permite beberla y nunca más tener sed y nunca más sentir esa angustia que hoy podamos estar sintiendo. El llamado está ahí, la invitación está ahí puesta. Solo falta que nosotros nos pongamos a caminar, que nosotros nos decidamos preparar ese camino en el cual nosotros tengamos ese encuentro real y genuino y verdadero con el Señor Jesús.
6: En este ministerio de Juan el Bautista nos enseña cómo a través de un varón nos lleva a entender y a descubrir nuestras zonas despobladas en la vida y nos hace entender cómo en esas zonas despobladas Dios nos llama al arrepentimiento, a la transformación, a la renovación, a la purificación, al perdón. Y que a través de ello nosotros tenemos que entender que tenemos un camino precioso que alcanzar y que tenemos un camino precioso en el cual tenemos que desarrollar y nos tenemos que poner y que a través de quitar los obstáculos que tenemos a través de ir removiendo cada uno de los obstáculos y prepararnos espiritualmente, emocionalmente y mentalmente y con la, de, la decisión y la confianza de que Él nos va a ayudar a quitar esos obstáculos podemos empezar a prepararnos para las bendiciones que Él quiere desarrollar para los propósitos que Él quiere desarrollar para los juramentos que Él quiere cumplir y sobre todo para la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Por eso es importante cuando Él dice la voz que grita en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto de la vida que estamos viviendo hoy, en esa inconformidad, en esa desesperación, en esa soledad, en esa transformación que tenemos, quiere que nosotros nos pongamos en el camino, que quitemos esos caminos torcidos, que allanemos las montañas y que rellenemos los vacíos que tenemos en nuestra vida. Pero guiados y conservados y, y dirigidos por él, porque es la gloria de él la que quiere manifestarse y llevarnos en ese propósito. Y todo dice y todo mortal verá la salvación de Dios. No hay exclusión de nadie, no hay exclusión para nadie, porque dice todo mortal verá la salvación de Dios. Esta es una promesa grande y maravillosa, es un regalo grande y maravilloso que Dios nos quiere otorgar. Es una promesa tan especial, tan hermosa, tan maravillosa, tan linda. Y que nosotros tenemos que hoy, que es el tiempo de, de adviento y es el tiempo de la preparación, tomar la decisión de ponerme en ese camino que Dios quiere. Y tomar la decisión, el convencimiento de quitar y remover todos los obstáculos, de bajar las montañas que tenemos, de rellenar los vacíos que tenemos y de ponernos en esa senda recta que Él quiere que vivamos. Hoy yo te invito, hermano, como me invito a mí mismo, a vivir esta promesa, a caminar en esta promesa, a sentirme seguro que voy a dar fruto a remover esos obstáculos con el apoyo y el amor de Dios y que el camino perfecto que Él nos quiere presentar se puede alcanzar de la mano de Él. Hermano, de veras en el nombre de Jesús, escucha esa voz que clama en tu desierto. Prepara el camino del Señor en tu vida para que tú como un mortal puedas cumplir y vivir esta promesa de que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga.
0: De Dios. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Girios. O visítenos en Avenida Reforma, 1554, Zona 9, Edificio Reforma Obelisco, locales 8 y 9, segundo nivel. Ministerio de Kirios.